0: 营销是一门显学，别的东西都看不到。比如说，你想了解别的公司，你看到的最多的就是它的广告。比营销更高一个层级的问题是什么？不能只看到一个表面现象说，说哎，好像他就是做了一个这样的广告，但其实他背后他有非常强大的逻辑的支撑。营销的营，首先应该是经营的营。企业成功的原因是非常复杂的。大家好，我是小马宋。这期节目呢是我在 Page One 书店一个现场分享会的录音，主要是谈了我的一个核心的观点啊，就是做营销，首先你要理解企业的经营。所以看起来这一期是讲营销哈，其实它本质上是探讨企业经营的话题的。欢迎你的收听啊！下面就是我在现场的录音。感谢大家大冷天的跑到北京这个地方来。我已经很少参加这个线下活动了，就是我今天这是可能一年来第一次逛线下书店啊。我今天跟大家分享，其实是这本书里面写的很多内容啊，基本上我讲的这些东西呢，在我这个书里都讲过，但是可能大家没有听过活人讲啊，就是主要看书里面写的那些东西。我就跟大家分享一些我们在这个做这么多年营销，我们特别想给大家讲的一些事情。你们都看过这本书吗？看过这本书的举手啊，都看过了是吧？呃，实际上如果你在书店里面看到一本叫《营销笔记》的书。然后买了之后，你可能会挺失望的，对，因为这里面可能你想象了要的那个营销的那些东西都没有，对吧？就我不知道大家看了是不是这样的一种感受啊，对，就是因为过去大家去讲营销啊，讲什么，其实大部分是讲做叫做推广的技巧。啊，就比如说抖音怎么玩啊，然后这个小红书怎么发呀，然后这个标题怎么写啊，广告怎么做创意啊，什么品牌怎么去做洞察，大部分写的都是这些内容。但很遗憾，就是这本书里面一点都没写。就是大家可能想听那些，我说想看那些跟营销有关系的内容的话，其实这里边书是没有的。这本书里边是没有写的。这本书整个的口味其实还挺好，那可能就是因为没有写你想要的那些东西。啊，对，因为你想的那个东西其实都有啊，就是什么起标题啊，怎么，呃、啊，就是怎么做创意啊，怎么就这些方法，其实它都特别多、啊，就是市面上其实有大量的这种实操的这个教程。但是我们这本书是写了大家遗忘的，或者说疏忽的跟营销有关系的那些事儿。对，因为我们一提醒营销呢，我们首先想到是什么？对我相信大部分人就是在说营销的时候，其实都是讲的那个叫做推广那件事儿，怎么做爆款呀，是吧？就是什么搞了一个什么网红事件呀。就全是那些东西，对，但是包括说大家看到的很多大品牌吧，就比如说耐克呀、啊、阿迪达斯呀、啊、可口可乐呀、啊，什么这是喜茶、啊、呀、元气森林，就是他们做的那些事儿，就比就是什么请国爱凌做代言什么的这些。但你有没有就想过一个问题啊？就是这些过去讲营销的理论、讲营销的方法、讲营销的案例、讲营销的书，所有的那些书那些东西，他讲的那些其实都是。讲的是大公司的事儿，而且这个大公司呢，是指的是非常大，一年可能光投广告要投几十亿的。那我们一年可能三五十万的广告费是吧？其实你要想啊，就是世界五百强可能只占了全世界公司的万分之一，甚至是十万分之一，就是世界上。绝大部分的企业不是世界五百强，这绝大部分的企业都是普通的公司。那就百分之九十九点九九的公司和这个市场部和这个从业人员都是在做这些内容。但是那些所有的营销理论、营销方法都是写给那些百分之零点零零零一的企业的。那你看这本书对你来说有什么用呢？对，就是比如说你你看了一个阿迪达斯的这个广告，你说这广告特别好，他告诉你啊，一千万拍一条片子就要一千万了，对吧？还不是广告费。对他请大导演是吧，请名演员，就跟我们普通的企业没关系。对，那有没有一个讲营销的理论，或者讲营销的一本书，能够告诉你说，你今天只有一百块钱的推广费，他也能写东西的？这本书可能是会跟大家去沟通的这件事儿。而且这本书，因为我当时是想这个营销的四 P 吧，但只写了两 P， 就是前面的那个两 P， 就是 Product 和 Price， 产品和定价。但实际上后边那个 place 和那个 promotion， 我把它翻译成推广和渠道，应该是我们就第二本书会去写的。那为什么一个讲营销的一本书，首先要讲产品？为什么一本讲营销的书，它首先要去讲定价？就是很简单，我们也其实聊过一个问题，就是比如说网红店，网红店的核心是产品吗？网红店的核心其实不是它里边那个产品，网红店的核心是打卡和稀缺性。如果说它没有稀缺性了，它就没法打卡了。比如说全北京有一万家某个店，你会去打卡吗？你不会了。你只要是去打卡，就是因为它这个店少。是因为它值得你去发朋友圈儿，但至于说它那边奶茶好不好喝，是吧？它那个产品你是不关注的，你不会因为说我要第二次再去买一杯奶茶，去买一个网红店，你还要排两个小时，这不会的。所以我们讲的都是叫做大众产品的营销，它的核心首先是做产品，产品做得好才会有复购嘛。那网红店的逻辑是什么？网红店的逻辑它不是产品，当然你也可以把它理解成一种产品嘛。它的这个核心的逻辑是它那个店。那个店值得你去看一下，它提供的是一种家门口的景点，它是一种景点的服务，它不是一个具体的卖一个产品。即使它是做奶茶的，你也是为了在它门口拍一张照片，然后买完奶茶之后再拍一张照片，然后发到朋友圈。对，所以我们讲营销的时候，产品是基础。我们要理解营销这件事儿，首先是要纠正我们对营销的看法。因为过去我们就知道多推广、的打广告，什么就是投个小红书什么这些。但是我们今天回到营销的这个本质，就是说营销的定义是什么？其实就是叫做你创造了一个用户的需求，或者说你满足了一种用户的需求，然后呢，你要能把这个需求推广出去。我们为什么要去做广告？就是因为我要告诉你我有这个东西，然后呢，让它产生购买。嗯，我举个例子啊，就是。呃，江尚华他们做了一个产品，叫四十九坊，是做这个酱酒的。那我们就要去做这个白酒的这样的调研。那大家想一想，白酒怎么卖？就是如果你要卖一个高端白酒啊，就大概至少五百块钱以上的酒，你应该怎么卖？五百块钱以上的白酒，它的核心是什么？大家知道这个，今年春节的时候就有大量的白酒厂在这个春晚打广告。如果这个白酒非常好，我可以说哈、啊，就是四十九坊的酒和茅台差不多啊，就是百分之九十九点九的人是品不出茅台和它的区别的。但是为什么茅台卖两千五？啊？为什么四十九坊只能卖三百到五百？它跟产品没关系。茅台有财报嘛？你去算一算茅台的成本啊。茅台每一瓶酒的成本是八十块钱，它用的就是这个贵州的红缨子高粱酿造的。它所谓五斤出一斤，但是五斤高粱也没多少钱嘛，对吧？它再贵能贵到多少？然后它的这个成本在哪儿？第一个是储存和酿造，就是它要需要至少要五年的这个酿造期，它要所谓的什么酒蒸酒晒大曲坤沙什么就这些东西。然后它还要有一个更多的基酒，也就是说它过去几十年来积累的这些老酒，然后再对它进行调味。但是即使是这样。它的成本也不够高，茅台酒的这个飞天的出厂价是九百多块钱，那卖给经销商,商，它的零售价大概一千四百九十九。但是真正你能够买到手的，你是买不到一千四百九十九的茅台的，你要花两千五左右，你才能够毛买,买到茅台。那白酒的核心的是什么？就是五百块钱以上的白酒，它的核心是啥？它是心意，对，就是我请一个领导或者请一个贵客，请一个老板去喝酒。如果你和说，我这是从茅台那边打的散酒啊，和茅台是一模一样的，也没有用。对，它就是茅台表达了你对它的敬意，你对它的尊重值两千五百块钱。对，如果你喝五粮液，那这个尊重只值一千块钱。对，如果你喝别的，那就值着五百块钱。这个就是它的核心，它跟酒好喝不好喝没什么特别大关系。其实我也不喜欢喝茅台。我从来不喝白酒，但是这个整个的这个高端白酒，它核心是什么？第一个是社会的公共认同，所以高端白酒非常难做，就是很难起势，做成一个新的高端白酒品牌，就是因为这个叫做社会认同不够，你得所有的人都知道这个酒值钱，这个酒才真的值钱，它和这个 LV 啊，和这个爱马仕啊，所有的奢侈品都是一样的。它的核心叫做社会认同，只有全社会都认为爱马仕是一个很牛逼的包，你才会愿意花几十万买一个爱马仕的铂金包。如果这个社会不认同它，你做的和爱马仕一模一样，它也卖不出这个价格。对，它叫做取得社会认同啊。所以就是在这个高端白酒里面，它要么就是打广告，是吧？那你必须在这个大量的这个高端的地方，比如说机场呀、央视啊这些地方，要有你的专卖店，要有广告。第二个是，就是大量的是这个叫历史文化的背景，就比如说这个八大名酒是吧？他他有这些，至少是在央视见过广告吧？他才这个请人喝酒有面子。那第二个是你做这些高端白酒，你得有大量的这个经销渠道。茅台是个特例啊，就是五粮液幺五七三什么这些，其实他都必须有大量的这个经销商帮他去卖。否则的话，你是触达不到消费者的。对你做了大量的广告，消费者买不到你。所以，就是我们当时在做这个郑州做调研的时候，郑州一个城市烟酒店专门卖酒的店大概有两万三千家，就这一个城市有两万多家烟酒店，那你就必须把你的白酒铺到这两万多家白酒店里边。你可以想象这个难度有多大。经销商干的是什么事儿呢？郑州市场来帮你做好，他是用什么方法去推呢？因为我跟那个一五七三的这个经销商去聊，他们当时怎么做，就是三百个业务员。每个业务员一天，比如说拜访多少家这个烟酒店，然后用各种政策、各种什么，就是让他去陈列，要把这两万三千家烟酒店搞定。那这两万三千家烟酒店他怎么卖呢？是因为啊，这个烟酒店我去买吗？不是。烟酒店里面核心的客流是买烟的，不是买酒的。那酒卖的时候最多的是什么？是，就比如说你看这烟酒店老板，他认识某个公司、某个单位的那个采购或者是领导，那他维护的这些大客户，他可能一个春节就出几千箱。它的核心是这么销售，所以盐酒店老板其实本身是一个，呃，叫做线下私域，他有这个几百个重要的客户在他的这个名单里面，而且他要天天跟人喝酒吃饭维护关系，那你说酒厂怎么干这件事儿？首先是两万三千家是吧，在一个城市啊，然后还要天天吃喝酒吃饭，他干不到这件事儿，对，所以他就必须通过他的这个地方代理商来去解决他销售终端的问题。并不是我们想象的，说打一个什么高端白酒，然后咱们就打个广告，咱们就赢了，没有的。这个我再举个例子，我们有一个客户叫飞鹤，飞鹤大家一提起来就是说他更适合中国宝宝，他为什么更适合中国宝宝？就当然他确实是有在自己的牧场啊，有各种各样的配方啊，他适合中国宝宝体质。但是这个东西它本质上也不是一个特别大的比例，因为中国还是有很多的奶粉企业的，伊利啊、蒙牛啊什么，为什么伊利不能做到？为什么蒙牛不能做到？伊利和蒙牛是卖液体奶的，它的这个奶粉上它没有发那么多力。但是伊利其实很大，伊利一年卖一千亿，那它为什么不更适合中国宝宝？如果我今天铁了心，我就要干这件事儿，我就打五倍的广告，它是不是就更适合中国宝宝了？对，因为你听得多了嘛。但它也没做成，是因为飞鹤这家企业它有一个非常强大的组织运营能力，它线下每天可以开展三千场线下活动。就是和这些妈妈们泡在一块儿，在卖他的奶粉，这个是连可口可乐、连伊利都做不到的一些东西。对，所以大家只看到那个广告的时候，你就会觉得好像广告营销很简单，这不就打个广告就行了吗？其实不是的，它是需要极其强大的组织经营能力，你才能够获得这样的一个优势。对，因为瑞幸也是我们客户嘛，那我们跟瑞幸聊的时候，瑞幸当年多厉害。呃，很多人说他的裂变啊什么做得好，就很多人说啊，那你能不能给我们搞一像瑞幸一样搞一个裂变啊什么的？说我说，你知道瑞幸有多少程序员吗？对，瑞幸最多的时候程序员有八百个，就是这一个做咖啡的公司啊，他有八百个程序员帮他去做这些数据统计和他做这个裂变，所以我们看到的那个东西啊，其实是冰山上的一角，实际上。它背后是有非常强大的能力支撑的，还有一个 Baby Care， 这是中国目前应该母婴品牌里边最好的一个品牌，一年现在差不多做到一百亿。当时就是我们去在做采访的时候呢，我们就问很多妈妈，我说你为什么要买 Baby Care？ 她说好看呀，它东西。那这个东西好看怎么来的？就很多人说，那我是不是能也把这东西设计得更好看一点？其实你是可以的，但是问题是你不持续，你找一个设计公司帮你设计更好看，它有六千个 SKU， 你怎么设计？一个 SKU 一个包装收你十万，六千个收多少钱？六千个收六亿的设计费嘛？它不是这样的，对。所以首先是他的老板两口子都是设计师，工业设计师出身。第二个 Baby Care， 当时我们在付 Baby Care 的时候，他们公司就已经有三百个设计师，有三百个设计师负责好看这一件事儿。所以你要是真要学他，你怎么学呢？对吧？你先雇三百个设计师是吧？然后老板还得有这个设计的品位，这个是非常难的。对，就是你不能只看到一个表面现象说，说哎，好像他就是做了一个这样的广告，或者做了一个这样的什么，但其实它背后都有非常强大的这个逻辑的支撑。所以我们说，营销的营，首先应该是经营的营。我觉得我们一小时可能展播完哈，我就大概讲一下。其、就、实、是、首先我们要达成一些共识啊，就是企业成功的原因是非常复杂的，不是说啊一个广告、什么一个定位、一个一个什么那些东西你就成功了，不是的。它是一个叫做综合要素的成功。如果你给它简单的归因，说就因为打了一个那个所谓的什么广告，它就成功了，怎么可能会有这种好事呢？这个包括可口可乐是吧？可口可乐，我上次跟那个越东区的那个他们的市场总监，我们还跟人聊过这件事儿，就是说如果可口可乐这个品牌交给一个公司干，中国能够接得住可口可乐这个盘子的企业不多。你不要以为说可口可乐品牌这么强，可口可乐在线下有五万个促销员、地推人员。就光在中国就有五万个，他能够把他的这个营销渠道管理到，就是一个村儿里边的小卖部，他都能够管理。就大家不要以为这个做线下是这么容易的事儿，这个非常难。可口可乐大概有个没有具体说，大概有个五百万个销售点吧。假设今天呃过年，可口可乐卖得不好，它要临期了，你要去收回这个过期的饮料，你知道花多少钱吗？就比你卖还要贵。对，很多人宁可就是打折卖出去，他也不会回收,收。回收的话，他要有回收费用。然后呢，他要找污水处理厂给他处理，等于再运回去，其实是花费很多钱的。那你怎么能够保证你的线下能卖得出去，然后不处理这些东西？而且包括中端的业务员会虚报，因为你回收要付他钱嘛，对吧？你怎么管理这些事情？其实是非常复杂的一套系统。那真正的能够把线下这件事儿玩明白的，其实只有那几个大企业。这也是我在这个书里面说的，就是所有的社科理论，包括营销这个理论，啊，其实都是不完备的，也不绝对的。如果有一个理论告诉你说这个理论就完全正确，然后能够解决所有问题，肯定是一个骗子。就不可能有这种社科理论的，不管是心理学还是这个社会学，还是这个什么各种各样的哲学什么的，哲学都有很多，是吧？经济学有各种流派。那还有一个呢？这也是我在书里面去讲的，就是说企业的成功，它本质上不是因为营销的成功，营销可能是其中一个元素啊。但是企业的成功本质上是因为它在某一件事情上获得了某种优势。比如说，大家看狂飙是吧？强盛集团很强成功是吧？那它是因为营销成功了吗？不是啊，对吧？它是因为在当地有势力，对？那这也是某一种优势。啊，那另外一个呢，就是为什么有很多人就是觉得营销非常重要啊什么的，就是因为我们这个行业的从业者，营销这个行业的从业者，他有极大的动力去强调营销的作用。如果营销不重要，那会找我们咨询公司了嘛？对吧？对，所以我们一定要说营销是很重要的，但其实企业经营是更重要的一环。对，就是任何一个成功的品牌，它都不能照搬的。刚才说了很多这个背后的故事啊，就我再举个例子，就比如说刚才我说，瑞幸是有这个非常强的这个数据能力的，所以瑞幸它其实可以现在做到每一家店它的这个单杯的价格都不一样，你很难做到。那你想我做到，你想做到也不行，因为它积累这么多年的数据。以及说他有强大的这个工程师团队啊，那包括李子柒那家公司啊，就是我们也有一些接触。就是很多人以为说啊，李子柒就是拍一个照片儿，拍一个视频然后就火了，这不是这样的。就是光他的这个视频的推广，一年就几千万的推广费用。对你不要以为他发了一个视频然后就火了，大概每年都有几千万的这个费用要用在推广上的，就推广自己的视频。你不要以为说啊，他拍了一个国风的视频，然后长得比较好看，然后就火了，不是这样的。每年打几千万的这个费用去推广啊。所以呢，我们在去了解营销这件事情的时候，首先你要把营销一个本质和它的一些最底层的一些东西先去搞清楚。我要先从为营销去魅开始，就是。营销不是万能的。我们在去看营销的时候，我们经常会看到，好像这些都很厉害，但其实就是因为你只看到了表面上的一些现象，就背后你并没有了解。比如说这个疯狂星期四特别火，是吧？那我我当时找了一张海报，这张海报是2018年 KFC 做这个圣诞季的时候一张海报，就是大家要明白，疯狂星期四在2018年就已经出现了，然后2018年没火，是吧 ？2019 年没火 ，2020 年也没火 ，2021 年开始火，他已经等了四年了。假设有一个客户跟我说。啊，你能不能给我策划一个疯狂星期四这样的东西？那不对，先问他一个有没有肯德基当时那么多钱？因为我记得肯德基推广疯狂星期四，我经常在地铁里就是天天看他的广告。你有没有连续四年的推广？第二个，你有没有肯德基接近一万家店的基础？第三个，你能不能等四年，对吧？你可能都做不到。不要以为说，哎呀，咱们策划个疯狂星期四，你和肯德基完全不一样。就很多人是觉得我们看起来哎很好，然后这个而且你看大量的这个自传播，那这些东西它其实都有背后的逻辑的，而且它有背后很多这个你不知道的那些基础啊。那包括雪王哈蜜雪冰城这件事儿，那很多人也会觉得，因为我们做过很多奶茶品牌嘛，蜜雪冰城不是我们做的，就是有很多奶茶企业说找我们，他说搞一个蜜雪冰城。大家要再想一想，蜜雪冰城它这件事儿啊，就第一个是一九九七年蜜雪冰城就成立了，它已经做了二十多年了，你去拉这个时间线。第二个是。二零一八年的时候，蜜雪冰城就有一万家店了。二零一八年的时候，这个雪王才诞生。二零一九年，蜜雪冰城这首歌创作出来，然后二零一九年的时候，他们要推广到全部的这个门店要去播放，那门店都不播。二零一九年，公司强制一万家门店播放背景音乐，只播这个蜜雪冰城。二零二一年，在 B 站推出了 MV， 它才出圈。这个数据不是特别准确啊，我去年去蜜雪冰城拜访过。啊。就大概他们每年在冰雪冰城这个内容上花几亿是有的，在这个雪王这件事情上，就是做内容肯定是上亿的。对，那那你要知道他背后做了什么，他背后有什么基础，就不是说随随便便,便就能够干出来。包括你看，像星巴克是吧？就星巴克，你在过去一二十年来，你也没有这个看到过星巴克有什么所谓的什么大的营销动作，是吧？对，那这些都是啊，就是你看华为是吧？出手机之前，华为就是一个全世界已经很牛逼的企业了。对，那你看过华为的广告吗？其实也没有，对吧？就是你也没有看过华为那么多广告。那只不过是它出手机之后，他才一个变成了一个土贼的一个企业，并不是说就是就所有的企业都是靠所谓的这个营销、爆款什么这些东西去成功的。它是有各自的这种企业的优势，比如说华为，那人家五 G 你就搞不出来嘛，对吧？你能搞出来吗？你搞不出来。对，所以当年和他对着干的诺基亚呀、啊、爱立信呀、啊、什么，就这些都不行了吧？那为什么我们还是认为营销是很重要的呢？就是因为。营销是一门显学，别的东西都看不到。你看到，比如说你想了解别的公司，你看到的最多的就是它的广告，就是它在什么抖音、B 站、什么这个小红书推广，你看到的都是它对外显示的东西。那它内幕什么组织，它怎么利润分配，呃，人怎么招聘，这个员工怎么培训，你都不知道，因为营销是唯一一个能够向公众传播的、让公众了解的一些内容。其他的背后的研发呀、人才啊什么，就这些你都看不到。对，所以你才会觉得说营销是企业经营中最重要的一件事儿，那就是因为营销在社会上展现的是最多的。就这也是我在这本书里边第一个就讲的那个问题、啊，叫做比营销更高一个层级的问题是什么？我们去讲几句话啊，就是第一个是在战争论里边，就是克劳塞维茨在这个战争论里边其实讲过一句话，他说，战争无非是政治通过另一种手段的继续。对，如果你不能够从更高一个层级去理解战争。那你就会发现很多战争是没有道理的。比如说《满江红》是吧？大家刚,刚看那个电影，那为什么岳飞那么能打？他并没有打到金国去。那如果说只只从这个战争技术上来说，我是完全可以打过去的，是吧？对，至少收复失地吧。那为什么？那就是因为政治嘛，对吧？就是因为当时的皇帝他不想打赢，因为上边两任皇帝都在那压着呢，对吧？你把金国打赢了，那我这个皇上做不了了，对吧？那这是因为政治，就岳家军能打。也没有用，所以说我们要去看一件事情，我们要去看它更高一个层级的问题是什么？对，因为岳飞是不能解决这个战争胜败的问题的，对，岳飞自己都被干掉了，那就是因为政治，当时的皇帝不想打，否则的话那个打完了怎么办呢？是吧？把前两任皇帝都赢回来吗？那不行啊，对吧？我这个皇位不保了，所以政治是。战争的更高一个层级的问题，过去的很多书就是讲战争，其实都是讲战术，就是怎么排兵布阵呀，就是各种各种配合各种战术。但是直到这个战争论出现之后，大家才会去讲政治，因为政治是战争的更高一个层级的问题。那你今天再去看俄乌战争也是一样的，俄罗斯打不过乌克兰吗？他肯定打得过嘛，但是为什么打不下来呢？因为还是背后有国际政治在参与嘛，对吧？这个是另外一个管理学家他讲的一句话，他说。一个问题的解决总是依赖于与问题相邻的更高一级的问题的解决。这个其实就是刚才讲，如果解决了宋徽宗的问题，那金国的问题就解决了。对，因为是政治的问题。对，就是我们日常生活中很多的问题都是这样的。就比如说今天晚上去喝酒，回来被老婆骂了一顿，他是因为这个问题骂你吗？他是因为你喝酒骂你吗？对，喝酒是一个最低层次的问题。如果今天去喝酒挣了十万块钱，是吧？他就不骂你了。本质上是因为没挣那么多钱。对吧？就是这是一个更高层级的问题，呃，本质上因为你没有陪他，不是因为你喝酒了，这个是另外一个层级的问题。所以说，当你在这个层级上出现问题，你解决不了的时候，你再跳到更高一个层级去看有什么问题。那营销其实也是一样的，比营销更高一个层级的问题，它是企业的经营。哎，我们有很多的客户，可能大家也不是特别熟悉，但是企业做得非常好，就是这个许昌的这个胖东来是吧？有很多时候你说，那我也学胖东来的这个服务。那你能学会吗？你去考察胖东来，我估计全国所有的做超市的人都去考察胖东来，但为什么没有任何一个超市能够做得像胖东来一样？是他们不够聪明吗？肯定也不是，他没有解决上一个层级的问题，因为胖东来的老板只拿百分之五的股份，是百分之五还是百分之一我忘了，就是。他把几乎所有的股份全分给员工了呀，对吧？你首先你老板都没有解决这个问题，你去学胖东来没有用呀。就那个股权那个问题是更高一个层级的问题，对。那至于说员工愿不愿意服务，那就是因为他拿了股权，所以你学不会嘛，对吧？那比如说你学这个阿米巴组织，什么道生和夫的那些，那道生和夫在那个日航不领工资呀，对吧？这老板不领工资，也不也不挣钱。你首先是不是要学会这个？那包括日本的这个这个终身雇佣制什么，就是很多的就基础条件都没有学，就都没有搞清楚。然后你只学它的一个方法是没有用的啊。那比如说这个，我因为我们过做奶茶做的比较多啊，就很多的时候奶茶店做的不好，那他就归结为说，那好像我们营销做的不行。那要不要找小马总来做一个咨询？我说不是这样的，做的不好可能有很多种原因。就是其中有一个老板啊，就是他跟我说，我们的奶茶研发产品很好呀，我跟古民……也差不多呀，我不比股民差，那为什么我做不过股民呢？就很简单吧，就是你的这个奶茶研发是在公司里研发出来的，在公司里研发，研发部门你去做出那杯奶茶来，确实都很好喝啊。为什么呢？是因为你用了最好的原料，你用了标准的工艺，但是到了门店呢，到了门店是这个店员做出来的，你公司不能集中采购，你的加盟商在这个本地采购，你用的是这个丹东的红颜草莓是吧？他用的是云南草莓，那它不就是不一样了吗？对吧？但是。股民能做到的是，我在公司里做出来那杯奶茶和我在门店做的奶茶是一样的。这个由什么决定呢？第一个是你的培训，你的这个店员培训得非常的到位，他得严格执行你的操作流程。第二个是什么呢？第二个是你的这个物流系统得跟得上啊。如果你去做水果茶，你公司统一采购，然后你还能够用冷链把它送出去，那这个是个非常难得的能力，只有股民能做到。到今天为止，所有的奶茶品牌里面，只有股民奶茶。能够做到隔天冷链配送，而且是全国统一采购，其他的门店其实都是本地的在采购，那所以它才出品好呀。它不是说你研发能力有那么强，它是一条线的，而且对于这些几千家门店的奶茶店来说，它并不是靠网红效应来活着的。有一些奶茶店它就是去打个卡，那至于说这个东西好不好喝无所谓，但是对于普通的奶茶店来说，它就是做一个熟客生意。你喝完之后，明天还要来。如果说你今天出品不好，那明天不来了。对，所以它的核心其实是门店的管理，是这个出品的稳定性。那这些就涉及到很多又不是直营的员工，你怎么去管他？一个加盟店的老板你怎么去管他？那这就涉及到大量的这个背后的问题。我们就说有一些奶茶品牌，它上新，是吧？上了一个月了，门店这个海报还没打出来。那就是因为管理问题，所以管理的问题、执行的问题、效率的问题，它跟这个做营销什么没什么关系。你给他做一张海报，他两个月之后还没出来呢，对吧？他印刷有问题，他就是大量的这种问题。尤其是我们在营销公司里面做事情的同学，我们经常会出现这个问题，就觉得好像营销就这样去做，但他没有真正的到这个现场去跑，真正的到这个企业里面去看，这个企业做不好，它究竟是因为什么？实际上，企业真正想做得好，能够做成功。它是有非常多的别的原因的，这书里边都讲过哈、啊，就是当时确实是有一些做定位的人就是批评小米嘛，说已经偏离了战略方向。你看小米的这个电视，小米应该是全球电视出货量应该前五名吧，手环出货量是全世界第一，那个空气净化器全世界第一，扫地机器人它也是这个当年那个京东的这个第一名。啊。它做了这么多这个产品，它为什么也可以成功？它为什么大家原来觉得它是一个做手机的？啊，因为小米其中它有一些产品是我们的客户啊，那很多人就批评他说你做手机的，你干嘛要做别的？这个就叫做经营的逻辑。我应该讲经营的逻辑是什么？就是经营的逻辑是在于你发挥你的优势，能够获得竞争的优势。那小米的优势是什么？小米的优势是它的线上的优势，是它的这个粉丝。它一开始就是和 OPPO、vivo 什么这些相比，它就是一个纯粹的在线上卖手机的公司。所以小米曾经是全世界 GMV 排名前十的电商网站，它在全世界排名前十名。那它有大量的这个粉丝、订阅者、米粉，但是呢，手机是有一个问题，手机两年出一部，有两年换一次，平均啊，就是有的人可能换的勤一点。那你说你有这么多的这个用户，然后两年买你一次东西，那你不浪费了吗？对，所以这个小米的联合创始人刘德曾经讲过，他说小米生态链是什么？小米生态链是一个烤红薯的生意。烤红薯是什么呢？就是我们家蒸馒头要烧大锅是吧？这个把馒头蒸完了，但是出风口那边是有一股热风的，你你排出去不就浪费了吗？那你在这个烟筒边上这个放一块红薯，顺便烤一下，你看馒头也蒸了，红薯也烤了，把这个流量顺便利用一下嘛。所以你看用一用，都做了好几个全世界第一。对，他已经有几家上市公司了。石头是吧？上市公司，然后这个云米上市公司，而且他有好几个都是在这个行业里面做的第一名的这个企业，所以他其实是符合经营的逻辑的。因为我利用了我这个闲散的流量，然后再做了一个大生意。还有就是你看这个戴森是吧？戴森也是一个很厉害的一个公司，就是戴森早期这个创始人他做这个吸尘器嘛。这个做到全世界第一，那很多人又开始去讨论这个问题。这个吸尘器的代名词，还是说我可以做别的东西？比如说像格力是吧？那大家知道它是做空调的，然后那就不做别的了。就是我们再去看定位的时候，就很多疑惑：我究竟能不能再做一个？所以后来定位理论又被各种它的后辈们就发展出了各种各样的打补丁的一些方法，是吧？所谓的就是什么关联扩张啊，什么就是各种各样的。但当年特劳为什么就会批评这个米勒蛋啤酒做别的啤酒呢？理论来说，它也可以关联扩张呀。那吸尘器它去扩张的时候，它是不是已经偏离了它这个所谓的叫这个吸尘器的定位？那有一些定位的理论就解释了它为什么它叫做关联扩张。你看，它吸尘器是一个小家电，那小家电吸尘器做到最好了，那它就可以向小家电扩张嘛，对吧？那我就问一下，那为什么戴森不做那个电饭煲呢？是吧？为什么不做豆浆机呢？为什么不做别的小家电？为什么它就做一个干手机呢？为什么做吹风机呢？为什么做电风扇呢？为什么做加湿器呢？那干手机还是个土 B 的业务。干手机不是卖给这个普通大众的，干手机是卖给什么机场啊、商场啊什么这些。为什么它做得很好呢？为什么卷发棒就没做起来呢？那就是因为它符合它经营的逻辑，就是因为它在干这件事儿，它有优势。因为它的核心是它的数码高速马达。这回就是你看，它要么就是吸的，要么是吹的，对不对？就是吸尘器是吧？电风扇、干手机、这个吹风机，它其实都是都是利用了这个高速马达的这个技术。所以它在这个高速马达上有六千多项专利。那你学不会嘛，对吧？那为什么我不做的？就是它是核心，是因为它在这上面有优势。那苹果为什么可以做手机？那就是因为人家创新能力强嘛，对，人家可以颠覆一个行业嘛，对。所以至于说它是定位是电脑还是做手机、M P 3都没问题，对。但今天做汽车你不买吗？对吧？就是、苹果汽车做出来你也会买，它只要是这个做的比特斯拉还好，对，这个跟它所谓的什么定位心智没什么关系。所以呢，当我们。呃，对某些理论、某些现象什么看不明白的时候，那你就跳出，跳到更高一个维度去看。对，所以你看《三体》第一集一出现，什么这个物理学消失了，对，其实它所有的现象都符合物理学的定律，只不过说人家用更高一个维度的这个技术来打击了你，对，它依然符合物理学定律的，只不过说你没有跳到那个高维度去看嘛。对，所以你就觉得物理学消失了。对，你的那个粒子对撞，它这是一个散乱的一个轨迹，那是因为它用这个粒子干扰了你，它依然符合这个物理学的定律的。就当你去跳到这样的一个更高层级上去看，那这很多问题就解释了。对，所以说我们理解营销，首先要理解企业的经营。企业经营最终目的其实是在商业竞争中获得的优势。所以说，经营的逻辑是比营销更高一个层级的逻辑。前两条还跟这个品牌叫淘蛙联系过，就是他们是做牛蛙的。那你说他牛蛙比别人好吃多少呢？也不是好吃多少。那为什么会这两年他快速的增长了？是因为他有一个巨大的优势，就是这个老板原来是做饲料的，就是做牛蛙的饲料。然后呢，他既做饲料，又养牛蛙，然后呢又做就是这个牛蛙的这个所谓的干锅的这个东西，就像王小夹什么的那些产品，他又做牛蛙的这个餐。那他说，你看我这三个环节，一个是餐厅，一个是养牛蛙，还有一个是饲料。那我只挣两个环节的钱，我养牛蛙那个钱我不挣了。那他是不是就省下了三个环节，省下的一个环节的成本？那我立刻就可以降价。你看别人的牛蛙八十，我六十，你来不来吃一样好？对，但是呢，我和你挣的钱是一样多。这个就是你没办法和他竞争。当我觉得竞争压力大的时候，那好，我降价啊，我还挣钱，你就没办法去做。如果让你去经营一个餐厅，你会去经营哪个？你也没有这个供应链优势啊，就是你只做牛蛙和只做牛杂宝，你觉得你会去干哪个？我提前说了，你们肯定是觉得选牛蛙嘛？对，但是你要想一想啊，就第一个是牛蛙是全国人民都吃的啊，就是它的市场足够大；第二个是牛达宝啊，只在广州有，就是广州人认牛达宝，它就像这个北京的豆汁儿一样，对吧？你说你咱做一个豆汁儿品牌，你能出北京啊，我就服你了，对吧？它出了北京没人认，对牛达宝也是一个这样的问题，就是它出了广州不认了，它到深圳去经营都不好。呃，第三个是什么呢？就是牛杂煲听起来像是一个并不是很贵的一个产品。你听到牛杂煲的时候，你认为它是什么？我一直觉得它像是卤煮，或者是像那个鸡公煲那样的东西，什么黄焖鸡米饭那样东西。但是我第一次去看，一百多块钱一份然后呢，这个牛杂煲呢是给人一个叫做价值感不够高，但其实牛杂的成本非常高，它比牛肉还高。但牛蛙呢，牛蛙是一个和鸡肉差不多的成本的，就是牛蛙的成本可能是牛杂的三分之一到四分之一。但是他感觉比牛杂还贵，顾客的感受是觉得它的价值更高，对，所以就基于这几样几点，肯定去做的这个牛蛙，不是去做牛杂。对，这个其实就是从本质上，它是一个经营的逻辑。就是一个牛杂宝。如果卖一百块钱，和一个牛蛙这么一锅卖一百块钱，你觉得牛蛙更贵？你觉得牛蛙值这个钱？你可能觉得牛杂不值这个钱，但其实成本牛蛙更便宜。对，那这个是一篇经典的论文啊，就那个分享给大家。就是说，迈克尔·波特曾经写过一篇论文，叫《什么是战略》。在这篇论文里面，他讲了一个话题，就是说怎么才能够获得卓越的经营业绩。对，他说，其实、嗯、总结下来，要想获得卓越的经营业绩，只有两种方法。一种方法叫做提升经营效率，就提升经营效率是什么呢？就是在一组相同的经营活动中，你做得更好啊。就比如说，咱都是做牛蛙的。是吧？你养牛蛙成本就更低啊，你的这个养的牛蛙就更大，那你的效率就更高。就是你的这个餐厅一天翻台五次啊，别人只能翻台三次，那你的效率就更高，对吧？就是你海底捞是据说是这个翻台率最高的一天，就是一张桌子一天吃几次。当然它叫做相同的一组经营活动，就是说，比如说你做淘宝，我也做淘宝，什么你做美团，我也做美团。然后你做抖音，我也做抖音，就是你你在那边发优惠券，我也做优惠券，你扫街我也扫街，然后就所有的这些东西都是一样的。但是呢，我每天这地方效率都比你高，是吧？对，你看我跟你都学这个现代英语，是吧？我考九十八分，你考九十六分，那我就比你好嘛，对吧？第二种方法叫做形成战略壁垒，叫做建立战略定位。那战略定位是我一会儿可以跟大家讲，它形成一组独特的经营活动，然后它和你是不一样的，然后呢，它形成了一种壁垒。我我一会儿用一个例子跟大家去讲一下啊，提升运营效率就是在一组相同的运营活动中做得更好。举个例子啊，啊，虽然咱们已经不做核酸了啊，当时二零二零年有一个新闻，就是英国的利物浦，他二十万人，他全民做核酸做了两周，但是那一年就山东青岛也是这个全民做核酸，五天的时间检测了一千万人，青岛是五天时间检测一千万人，然后利物浦两周的时间只检测了二十万人，你知道是为什么吗？这都是做核酸，都是这个捅鼻子是吧？中国的这个做核酸效率更高，那为什么效率更高呢？就是当时我们第一次在青岛采用了混管检测，就是一管二十个人。其实本质上一管二十个人，它只是做一次检测，那我的效率甚至二十倍嘛，对吧？就是它的效率提升了二十倍，就是我做检测的那一次，我能够测出二十个人有没有阳。那但因为你这个阳的人本来不多嘛，所以你混管做是没问题的。对，然后你去看，在一九零六年的时候，这个人叫吉尔布雷斯，他研究了这个就是泥瓦匠这个砌砖的这个过程，然后他就又在不增加这个泥瓦匠负担的情况下，他把他这个砌砖的效率增加了一倍。那他怎么增加的呢？他其实就是改善了他的这个工作环境。就比如说以前他的这个，他要摇起一勺洋灰，然后铺到这上面，然后再把这个砖放上去，那他就要有一个弯腰的动作。那好，我就把这个脚手架这个拉上来。让你不用弯腰了，对吧？你就是不是少了一个动作？然后呢，因为有充足的这个泥灰的供应，它就不用那么节省了，它就可以一下子弄很多。那像它，它就不用刮那些灰了，对，它就直接铺上砖就行了。它这几个动作减少，然后就是它把的这个效率提升一倍，对。那我还经常另外举的一个例子啊，就是穿裤子，就怎么穿裤子效率更高？就是你先穿袜子，再穿裤子，还是先穿裤子再穿袜子？它的效率最高。对，早晨起来先穿袜子，这个效率最高。就是你想一想，早晨起来，如果你起来先穿裤子啊，没有秋裤的情况下啊，先穿裤子，穿完裤子你是不是要站起来，要提一下裤子是吧？对吧？然后你再坐下，然后再穿袜子，对不对？那如果你先穿袜子呢，你就直接穿上裤子了，然后提起来，是不是少了一个动作？我们在这个企业经营中，我们要把这些所有的经营效率提到最高，就是要让每一个员工的这个效率他做得最高。我们原来有一个客户，他做这个奶茶。他原来是这个员工做一杯奶茶要走五步，然后呢，他通过这个动线的设计变成了做一杯奶茶只要走三步就行了。就你不要小看这个东西啊！如果你走五步，你一天做三千杯啊，一万五千步；如果你要走三步，就只有一万步。那员工是少走很多这个步的。然后它就能够提升效率，而且你少雇员工，员工还不累。我举个例子，今年这个奶茶要迎来春天了，是吧？就是大家都开始喝奶茶。就比如说到了五一，一般五一就是流量高的地方，它这个奶茶店都是爆满的。就奶茶店它最多能做多少杯？它不是取决于有多少顾客的，它取决你能做多少杯。就是一个正常的奶茶店一天经营的上限是三千杯。呃，当然有做的更多的，啊，你知道谁做的更多吗 ？K 二十二 ，K 二十二是做的更多的。因为你看奶茶的这个做是很复杂的，它要泡茶，它要这个兑奶，然后呢，它要加冰，然后它要这个切水果，呃，它要剥水果，然后它要加小料，然后它要混合，它这个步骤是很多的。K R 是是非常简单，就是冻的草莓，然后往里边一打，加酸奶，然后这个搅拌机一打就出来了。所以它的这个动作更少，然后它出杯效率更高。反正普通奶茶一天三千杯，呃，就一个店啊。喜茶的话只能出一千五百杯，就因为喜茶更复杂。那个喜茶大悦城那家店能出三千杯，所以它一天大概能够原来它一天能做到十万的营业额，就是因为它两条动线做奶茶。对，那你怎么能够做到三千杯啊？就是它是个上限。五一的时候，你像古民他们都是这样的，就是我每天只做三款奶茶，因为它有三十个 SKU 嘛，对吧？但是一到了五一，到了节假日，最好让人只喝这三杯奶茶，就是啊，这是我们店里最好卖的三个杯，你选哪个？对，就是排队的时候就已经提前让他选了，然后那边提前做三杯奶茶，那这样的话他就可以快速出杯。对，你看蜜雪冰城也有这样的设计，就是比如说他奶茶可以提前做，然后他有个大冰桶，然后这扔到冰桶里边，来了排队了直接拿，我这有现做好的。对，所以他效率更高，他就能够做到三千杯，普通奶茶店做不到三千杯，太累了，就他出杯速度太慢。所以奶茶最高的营业额取决于你做的速度，它不取决于。你这个店排不排队？因为你排一百个人和排一千个人，都是一样的，到最后它是都是出了三千杯奶茶。再跟大家讲一些细节啊，就是我们给一些客户去做这个海报，大家可以看一下这个箭头啊，这是一个日本人写的一本书，叫《最勾引顾客的招牌》，它是做了一个研究的啊。它使用箭头是可以提升揽客的效率的。那基本原则就是箭头要粗要大，而且又有倾斜的变化，而且如果能够打上光，效果就会增加。他们做过这个实验啊，就比如说有一个餐厅，然后他你看他写的一些信息嘛，对吧？然后如果没有箭头的话，他的这个招揽概率只有百分之二十，就是看到之后，然后进来的只有百分之二十。那如果说你给他加上一个箭头，他的招揽概率会提升到百分之三十二。为什么？因为这个箭头是具有指引作用的，就我们会受到很多符号的指引。就比如说我们看到红灯，咔停下来了，你会受到符号的这个指引的。当这个符号是一个叠着的箭头的话，它的招揽概率提升到百分之三十六，那如果这个箭头带有动感啊，就是你看拐弯了，然后或者加一个霓虹灯，咔咔咔这么这么响，它的招揽概率会提升到百分之三十八。这个其实就是你做的同样都是一个海报，对不对？但是我的海报就比你有效，也就是说这叫做提升经营效率。就在相同的经营活动中，我做的比你更好。你看你是从百分之二十提升到百分之三十八，它接近一倍的效率。那包括说萨利亚是吧？萨利亚是来自日本的一个品牌啊，做那个意大利餐的。那萨利亚他们这个老板曾经测过这些数据啊，就是说我的员工一小时一千日元，那我要算每秒钟这个员工值多少钱。对，所以他要算出来他一秒钟多少钱，他省一秒钟就省了多少钱，所以他要把每一个动作全部算出来，然后给他设计最优化的动作。就比如说上菜这个东西啊，就是上菜我们有两种上菜的方法，一种呢是直接端着盘子上来。一种呢是有一个托盘然后呢把盘子放上去，然后端着上来。你觉得怎么上菜更快、效率更高？不要托盘儿，就很多人觉得用托盘上菜更快，其实不是的。他要先把这个摆上去，然后呢后来再摆上来。萨利亚的员工上菜都是落在这个手臂上，然后咔这么上，所以他这个每一次上菜他的效率会更高。那包括他切番茄丁后来他们的这个研发部门就专门做了一个番茄丁的这个切丁机，就是他可能一刀就能够把那个番茄全部切成丁那这个就是他的这个效率提升嘛？对，否则的话，你咔，你你就横着切十刀，竖着切十刀，他要切三十刀，但是他一刀就能够完成，这个就是效率的提升。这张图是我在那个广州东站麦当劳拍到的。你看，人家麦当劳挣钱不是没道理的。麦当劳里面都带箭头，人家做了这么多年，人家是有非常多的理论基础的。包括你还可口可乐，可口可乐就有大量的这种摆放的这种规则。就比如说，他在这个夫妻老婆店啊，尤其是那种。就是看的不细眼的超市里边，它有一个摆法叫地龙。那个地龙指的是什么？就是大瓶可乐，它不能摆在货架上，它要摆在这个地下，就是摆在这个货架地上，而且呢还不能摆得特别整齐，要摆得不整齐。如果从货架上拿到地下摆，这一个大瓶可乐，它的销量能够提升一倍。你知道为什么吗？对，因为第一个是好呢，因为它有一个拎的那个提手；第二个是就摆在地上啊，散乱着摆，它看起来很便宜，就是像地摊货，大家更愿意拿它。可口可乐是有大量的这种摆放规则的。人家挣钱不是白挣的，确实是人家会积累了大量的这种东西。包括你看，比如说你看711是吧？对， 7 1 1这是所有的便利店里边， 7 1 1的招牌是一个最好的招牌。这为啥呢？你看便利店里边的招牌大部分都没有这个倒角，但是711有，大家看到没？为什么会有这个倒角？你的招牌其实是正面才能看到的。那如果你是侧着顺着这条街走，前面有个 711， 你是看不到的。但是他做了一个倒角之后，他看到这个三条颜色，他就能够分辨出这是七幺幺。那包括就是城管不管的地方，我就给加这个侧面的招牌，就是加这个侧招。然后还有一个更重要的是，我们去很远的地方，如果我想找到一家七幺幺，你是看它的 logo 找到的吗？是它这三条杠，对吧？为什么阿迪达斯更容易被发现呢？就是因为阿迪达斯的这个杠更长，对吧？它从头到尾，七幺幺也是这样的，所以七幺幺从不浪费任何一块位置，对，所以他把他这个被发现的概率提到最大，就所以这是一个非常极致的招牌啊。就是元气森林啊，就我讲一讲吧。那就是元气森林我们做的时候，其实我们给它改了很小的一个地方，但是你可能没发现。就元气森林原来啊那个气子是只有一面的，后来我们帮它加上了一面。那为什么呢？就是因为它摆在货架上。如果你只有一面的话，你就看不清，你很多地方你看不着。但是你稍微移动一下，你看不见了。对，所以你摆成两面，它就更容易被发现。那包括说，就是这个元气森林啊，就是那个带着叉的那个气嘛。后来我们建议它改成了那个气体的气，就是因为它更容易打出来，啊、呃，也更容易被识别。你今天你看元气森林在前面都有啊，但实际上原来是没有的，因为我们到时候去做调研的时候，我们发现有些人不知道它叫元气森林，他以为它叫气。对，那飞原来吧还是个燃嘛，是吧？燃茶然后燃气啊。他后来说以后再出个灶，是吧？燃气灶，就是因为他元气森林的那个他没有写元气森林，所以呢，我们就提议他就是把那个元气森林写到这儿。那当时我们设计的是这儿，后来他放到这儿了。对，就包括说这个提升经营效率这件事儿，其实丰田做的最好。丰田和大众其实营业额差不多，但是丰田的利润是大众的三倍，就是因为丰田的这个成本控制什么的就做得非常好。那个丰田管理法里面有一个，其中一个叫做持续改善。我举一个例子，就是空调出风口的那个红飘带，那这个就是当时丰田的一个工人提出来的。那为什么呢？就是因为丰田的工厂，它在这个下班的时候，他要关空调，但是呢，很多人是看不出这个空调是开着还是关着的。对，那我们怎么才能够更快地把这个空调关上，以及发现它是不是开着的？就是它加上一个红飘带，然后它就开着的空调它就会动嘛。对，所以它就提升到它的效率。所以丰田是有大量的这种效率的改进的。我刚才说的这个是叫做提升经营效率。那其实还有另外一种方法。叫做进行战略定位。进行战略定位是什么就是说，你首先要确定一个这个经营的方向，然后呢，你要围绕着这样的一个经营的方向做不同的经营活动。你所有的活动都是围绕着这一个经营方向去做的。那别人学学不会，这个才是你的壁垒。我举个例子，就是比如说，这是一个很经典的一个案例，西南航空。那西南航空它是一个低价航空，我不讲的那个背后的故事了。就是那它为什么做低价还做得特别牛？而它是三十年来美国最赚钱的航空公司。那为什么呢？就是因为他做的所有的事情都支持了他的低价。就首先你看，比如说他他只买波音七三七，就他统一采购波音七三七，啊，他没有头等舱，统一采购波音七三七的结果是啥呢？就是第一个成本低嘛，对吧？就是你因为你统一采购，你只采购一个机型，呃，那你的采购成本会低，然后你的维修成本也低，然后你的飞行员培训也低，对吧？那第二个是他没有头等舱，然后呢他没有餐，那没有餐饮，他省下的是什么？没有餐饮，他省下的可不是只有那个餐饮的钱。对，你看，你看，你坐飞机，飞机上五个空姐，有三个都是在那个送水的，对吧？对，那其实别的也没啥事儿，所以他是省下了空姐的钱。那第二个是他不值机，他是不提前订座位的。那值机的钱是不是也省了？对吧？那你直接进去，他还让你进去的更快，因为我想去抢个好座位，对吧？他坐的更快，那坐的更快导致什么呢？就是他在飞机场的落地时间短，因为他搏击时间短的话，他的这个交给机场的费用更低。所以他有一个极短的这个搏击时间，就是十五分钟，就是他落下来把上一波乘客赶走，然后再让下一波乘客上来，再飞起来，只有十五分钟。你们都坐过飞机，你你觉得这个可能吗？在中国不可能的，对吧？光在那儿坐着上去再，再还要等三十分钟。对，所以包括说，你看他的这个员工为什么效率很高？因为他不加入工会。因为美国工会是很强的啊，就是这个要要谈判工资啥的。但为什么可以不加入工会？因为他有员工持股，他又不用这个旅行社帮他卖钱，那他就没有佣金。但他有自动的售票机，就是他就是有大量的这种活动，所以他才会有他的这个低票价。但是今天你说我也来做个低票价，你也做不了，因为你所有的这个经营的方式和他都不一样，你得一个一个去学他，你才能够和他一样。对那这个没办法。我再举个例子，我我讲南城乡吧，就大家更熟悉，因为古茗在北方没有啊。南城乡大家知道吗？在北京，就是在北京有一百多家店，啊、呃，也是我们的一个客户。呃，比如说他的竞争对手包括麦当劳、肯德基，这个什么田老师什么的这些。但你会发现，麦当劳、肯德基、什么田老师这个老乡鸡什么的，和南城乡都不一样。南城乡它的日均营业额是三万五，一个店三万五，平均啊，一百二十家店。你算一算，他一天多少钱？快餐店平均全国的日均营业额是七千，所以它是全国平均水平的五倍。那他为什么可以做到这个？它叫做一组不同的经营活动。就第一个是我只在北京做，而且我只在北京做社区餐饮，叫做全时段社区餐饮，而且只在北京做，带来什么好处呢？就第一个是你看他的经营活动就是围绕这个定位来做的。就第一个是我只在社区选址，我不在写字楼，我也不在 shopping mall， 为什么呢？因为。社区店可以干二十四小时，早餐、午餐、晚餐、夜宵、下午茶，他一天做五顿饭。但是烧皮帽是干，烧皮帽做不了早餐啊，做不了夜宵，烧皮帽只能做午餐和晚餐。写字楼呢？写字楼只能做早午晚，但是呢，周六周日没生意，对吧？周六周日没人吃，对，所以他就不选写字楼，他也不选烧皮帽，他只在社区做。所以他就能够做一年三百六十五天全做，而且能够做二十四小时，一天做五顿饭，所以才营业额高呀，对吧？那第二个是你看，在北京这样的一个城市里边，他一个肉末茄子饭只要十六块钱，十六块钱包含什么呢？肉末茄子饭、米饭免费加，水果随便吃，十六块钱。那怎么做到呢？是因为我在北京有中央厨房，我在北京只在这个五环以内做，我集中在这个城域，我配送成本很低。所以我才能够做到我的馄饨是现包的，它的馄饨是现包的、啊，为什么馄饨好吃啊？为什么它比专门做馄饨的要好吃呢？那就是因为那个是冻的，它的是现包的，但它的现包也不是在门店里包，它的现包是在中央厨房里包，它是一个流水线的包。我去看过它的工厂啊，就是它现在已经可以，就是这个馅儿是自动加的，就是这个皮儿，然后擀出来，然后在一条流水线上，这个馅儿啪,啪啪啪啪啪啪就是这么给你放上馅儿，然后那个工人只需要捏一下就行了。那它可以现包完，然后呢？就送到各个门店，那八小时之内都可以吃，就是他在冰箱里冷藏。别的人也想做呀，但做不到呀，因为我全国开店呀，对吧？我是全国开店呀，我做不到这个现包呀。对，你看他的奶香油条是用鸡蛋发酵的，就他不是用明矾，然后他用牛奶，在北京做的很好，但再到上海不行呀，是吧？上海人早餐不吃油条，对吧？这就是他在北京守在这个社区店的这个优势，因为它叫做基于北京的全时段社区餐饮。那你看他所有的经营活动，包括说他拿店址，他给人的这个就是佣金就会更高，因为他这个店比较难找嘛。那他所有的这些经营活动和你是不一样的，就包括他没有中间层级，他也没有片区经理，对吧？他全是店长自己干所有的活儿，就这个就是他独特的经营活动带来的结构性的优势。说我想学，那学不会，因为你是个全国性品牌，是吧？你也没有那个，就是你学不会他你觉得他做得很好，你得所有的东西改的都跟他一样。你才能行，对，那这个是非常难。那我接下来我就讲一下股民的这个事情，就是它是什么一个结构化的优势呢？就是如果我是投资人的话，我一定会投股民。就是在奶茶里边，就是它有这个结构化的优势。就是股民是一家起源于浙江省台州市温岭县大溪镇的一个奶茶品牌，它最早就是在这个大溪镇做奶茶。那它现在在大溪镇就有十家奶茶店。你会去看到说它所有的经营都不一样。就第一个，你看他做了这么多年，他做了八千家店了。他在北，他没有店，这个很奇怪。就是如果说一个做全国性的品牌的话，对很多人就是直接全国扩张，在哪儿都开店，但他就没有。那他为什么没有呢？是因为他认为当年他在做县级城市的时候，在北方是没有优势的，因为县级城市大部分都做街边店，然后一年五个月不能做生意，对吧？你天儿太冷了，对。但是在烧饼帽就可以。第二个是他需要他当地的仓来配送，配送他的这个物料，而且因为。奶茶有很多都是生鲜的，就比如说这个水果啊什么的这些东西。那你要是能够做到配送，你就必须密集开店，你就不能散着开。所以呢，它都是密集开店。就我在浙江省先开一千家店，然后再去福建再开一千家店，对吧？它是这么去开的，所以它就不是撒胡椒面似的或者撒了一把，对，它是密集的这么去开的。带来的优势是什么？就是我的配送很强，你就做不到啊，我能做到。那它配送很强，又带来了说它的成本优势，就是它不光是这个水果好，而且便宜。比如说，你看云南的草莓，那人家别的那奶茶店都是在当地采购，那当地采购不就有中间商赚差价了吗？我是在云南的草莓种植园里直接采购，然后我就可以用七成熟的草莓，七成熟的草莓运到我的仓，八成熟从我的仓库配送到门店，九成熟做出来正好熟，是吧？但是呢，如果你是中间商，你就是要五成熟采摘，然后你到了中间商那边啊，六成熟、七成熟，然后再配送给你八成熟、九成熟，对，它是这样的一个逻辑。对，所以它草莓还好，而且只有一半的价格。我的草莓价格几乎是一半成本。那你说你不是又便宜又好吃嘛？对吧？对，所以这个东西就包括说它，你看很多人做这个加盟，他都是、啊、你只要交钱就给你加盟。对，但是股民不是，股民是四百个加盟商只能挑出一个，就是他基本上四百个电话才能够找到一个加盟商。他是要对加盟商进行筛选的，为什么呢？就是因为经营一家奶茶店，关键在于这个奶茶店的店长。你雇一个店长是做不动的，只有这个加盟商自己干，他才能挣钱。就很简单，夫妻两个干一个奶茶店，顶四个人。你看，二十万的工资省出来了，对吧？你一年五万块钱工资很简单吧？你顶四个人，一年先省下二十万工资，在一个县城里边省下二十万工资，不已经是一个很好的收入了吗？对吧？你在干的更灵活是吧？很多细节我就不,不说了啊，就是他对于加盟商现在要求新店必须是异地开店，就是说，呃，我因为我前两天正好跟一个小伙子聊嘛，他在河南商丘，他被选中了，然后股民说，那你去山东开店，他给他选的是山东济宁的一个二类商圈，他让我去济宁开店，就是新的加盟商不准在本地开店，是不是很独特？是吧？叫做独特的经营活动，为什么呢？有几个好处，就第一个在异地开店啊。你的生活成本会增加很多。你原来在商丘自己有房子住是吧？你出去你就得租房子，他的生活成本增加的，他必须在这店里挣出来。就第二个是没有社交圈啊，只能在店里干活。对，第三个是没有退路，你只能把这店干成。你在自己本地是吧？哎呀，这个店不挣钱，那干点别的嘛，对吧？到了一个异地啊，只能在这家店干。对，这个就是他独特的经营活动。他不光是企业强，是他选人的能力也强，而且他为什么要给他二类商圈？一类商圈不准新加盟商干，为啥？一类商圈是最好的店，如果让一个老加盟商干一天两万，如果新加盟商干一天干一万二，那股民不就挣的少了吗？你有资格拿到最好的商圈，你只能等着你干到第二家店的时候去拿，你证明了你的经营能力啊，我才让你干这个最好的商圈。所以你看它整个的这个企业的经营，所以它是一个利润非常高的，我不说多少了啊，就是它是一个利润非常高的一个奶茶品牌，可能比很多普通的奶茶品牌的营业额都高。但是因为人家构建了这一套体系，就我给你举个例子，就是当年他曾经做过，二零一六年还是零五年，他做过一个叫做招牌。啊，叫香水柠檬的奶茶，对，当时的香水柠檬只有泰国有，然后一上线就卖爆了，结果呢，就是这个淘宝上的那香水柠檬都断货了，那他一看断货了，他就立刻就把这个产品下架了，为啥呢？就是因为没有货，供应不上了，他去干了一件什么事呢？去泰国种柠檬去了。柠檬的成熟期四年，四年之后我再上香水柠檬，没有人可以和我竞争。对，这个就是企业的经营，跟营销没关系。对我上了香水柠檬，你做不出来呀、啊，你再等四年，要不对，你再自己再去种去，这个才是真正的。我觉得就是见到过这个非常厉害的这个企业家，他真正的这个魄力。和这个经营的能力啊，就很多时候你看着人家做的很好，跟营销没啥关系啊。最后就是讲一讲，就是这本书里没有的，因为前面都是书里有的啊。最后讲一下这个书里没有的一段内容，就是这也是我去年在刚刚把它画出来的一个东西，叫做营销价值成本论。对，就是说，营销和品牌的本质是为顾客创造越来越高的商品总价值，并不断降低顾客的购买总成本。商家向顾客交付的商品总价值越高，顾客的购买总成本越低。竞争优势则越强。这个理论基础就是来自两个，第一个是科斯的这个交易成本论，那个就是说我们任何的交易其实都是存在成本的。比如说，你看我刚才还在说，如果楼下就有一家瑞幸，然后呢五百米外有一个星巴克，如果你是星巴克的忠实粉丝，你会选择什么？对你跟星巴克的交情不会超过五百米的，对吧？那就是因为它存在一个叫做行动成本，因为你要走五百米。这个就是交易成本，还有就是科特勒讲的营销管理里边，他说顾客在购买产品时，往往从价值与成本两方面进行比较，从中选出价值最高、成本最低，也就是说顾客总价值最大化的产品都有优先选购的对象。对，所以这里面就有一个叫做战略律区，就是你的顾客总成本要低于你的顾客总价值，所以你在这上面去做生意。这里边呢，就是你一个要提升商品的总价值嘛。就总价值是什么？它就包括了几种价值。这里面大家讲过，啊，就是这个你看书的话，你看到过啊，就是商品有三种价值。就第一种叫做功能性价值，功能性价值是什么？比如说这个这蚊子药，一喷就死，是吧？那是功能性价值，你就是为了把这个蚊子杀死嘛，对吧？你骑个自行车是吧？就是，但只要能骑就行吧，对。啊，那这叫做功能性价值，你喝一杯水能解渴就行了，这叫做功能性价值。那第二种价值叫做体验性价值，体验性价值是什么？就比如说，可能有另外一家书店也跟配置万一样啊，也卖这所有的书，但是你为什么不愿意去啊？啊，就是装修没太好，就你的体验没有在这边好，那你就愿意来这家店。那这就是一种体验和服务嘛。那包括物理体验和精神体验哈、啊，对，啊，就是为什么你觉得五星级酒店很舒服？对他床和四星级酒店差不多啊，但是他大堂这个感觉很舒服，对吧？但你又不睡在大堂里是吧？对，那为什么要？那是精神体验。那第三种呢，叫做什么价值？叫做象征性价值。象征性价值，尤其是以奢侈品为代表的，就比如说，你看，哎，这我从来不戴表啊，就是那我戴表的话，我也不会一千块钱的表吧？你觉得没面子。就是劳力士其实走得并不比这个苹果准。你戴一块劳力士是为了显示你的身份的，对，这个叫做象征。它象征了什么？象征了身份、地位、阶层、圈子、品位、性格和能力。所以这个有的时候就有很多小众的书，你去看看这个书店里面所有的书哈、啊，就是那个卖的不好的，它设计都字儿没那么大，对吧？它很有逼格，对，为啥呢？因为他觉得买的人他要有品位，是吧？它不能设计成这么粗的这个字体，但是呢，它不显眼，对吧？就很容易被人忽略掉，就是一种象征啊，对。就是为什么有一些这个品牌都弄得很低调，就是因为它象征了一些某些身份。过去这个法国的贵族，你看朱尔泰啊什么的那些人，他其实都是被贵族豢养，他的这个收入是来自于贵族。贵族为什么会要养他们？就是因为我要跟这个资产阶级划清界限，因为当时资产阶级是非常有钱的，那贵族怎么才能够显示出比资产阶级还有身份？那我就是养这些文学家呀，什么就这些钢琴家呀。你看那当时什么莫扎特什么，也都是在这些贵族圈里边给他们弹钢琴的。那资产阶级再有钱不去啊？对，这个就是和你划分了阶层啊。那到后来又报社出现了，那就不像出现了巴尔扎克什么的这些人，他就可以在给报社投稿了。贵族就没有这些倾向了，所以贵族就要用另外一些这个东西碾压你，就是他在精神上追求什么茶道是吧？这个茶道其实就是这个很穷的那些日本武士搞出来的。对，因为他喝不起更好的茶，但是呢，他得要显示自己身份，因为武士是有一定的身份的，所以，他要搞出一套很繁琐的这个喝茶的礼仪来。对，这你看，这个穿啥有钱是不行的。对，你看，我们得摆一个茶道什么的这些东西，包括说，你看你的品味、你的性格，其、就、实、是、都要。你骑个哈雷是吧？哈雷摩托并不好骑，对吧？那又那么大是吧？就是这个机器，这个响声又那么大。然后对于一个东方人来说，其实我这体型他骑上去都觉得感觉撑着了，对，就是，但是他依然觉得骑这个哈雷摩托是一种精神的认同的，就是它代表了美国的那种豪放的那种西部的那种风格，对，就是它是有一定的这个象征价值的，所以这个商品里面就包含了这几种价值。当然有些商品就纯粹的没什么象征价值了，就是比如普通的一些奶茶什么的。五年前的喜茶，你去还能够打个卡啥的，今天你不需要在喜茶打卡了。对，那还有一个呢，就是不断的提升给顾客的价值啊，就是刚才我。说的功能性价值其实很多都不能解决的，就比如说止痒药，我因为我们带孩子经常说孩子小就是也不能敢给他喷这个蚊子药是吧？但是呢，你的止痒药和这个驱蚊药其实几乎没有一个能够解决的，对真正的就是什么驱蚊香片什么的都解决不了，只有喷这个雷达它才能解决，或者是直接撑蚊帐。但是这两种就是很多基础性的功能性价值都解决不了啊，止痒它其实只是说叫做转移了你的注意力。就所有的止痒产品都是就要给你弄得很清凉，感觉上不太痒了，但实际上它并没有真正的止痒。对，所以功能性价值都有没有解决。所以我们在这个做经营的时候，其实就是不断的要提升顾客的这个总价值，然后呢降低顾客的总成本。成本包括什么呢？货币成本、维护成本、使用成本、心理成本、行动成本，啊，这就,就各种各样的这个成本，你可以去总结一下，别的就没有了。呃，感谢小马东老师分享。大家听下来应该有一个感触，就是营销除了学方法论，更多的其实是跟客户学习。那营销笔记呢，它更多其实是实战笔记，因为有大量的这些客户的经验、方法、经营活动在里边另外，营销笔记梳理我们其实有这个小马宋老师的企业微信，那我们日常会分享大量的客户那儿学到的经验。那如果有需要，可以通过企业微信来对来添加我们。或者关注小马送的公众号，听下来有什么疑问的话呢，可以举手
1: 。啊，小马送老师好，就能分享一下咱们公司的这经营
0: 上这种结构化的优势的地方吗？就分享一下你们公司在经营上结构化优势的地方。结构化优势是吧？啊，明白了。结构化优、就、势、是，第一个是有小马送这个品牌。首先，我觉得我们和其他很多的咨询公司和这个广告公司有点不一样的是什么呢？就是我们公司在用人上特别抠啊。你看，我们这个公司没有前台。你个三十个人的公司要啥前台？什么？我就一百个人都不需要前台。不，前台干啥？不就是发个快递，什么打个电话嘛。这些东西我们都可以做，对吧？你看，我们把前台砍掉了。第二个我们没有行政，因为对于一个咨询公司来说，行政也没有那么多，我们就是同事就直接干了。第三个我们没有商务，对，我们也没有这个就是专门对接客户的这个客服 AE， 我们都没有。我们公司只有两种人，一种是设计，一种是咨询。那首先我们可能就节省了至少三分之一的人，对吧？那你们成本上就已经有优势了嘛。第二个是我们公司的获客，我们是不比稿的，对，就是大部分广告公司、咨询公司都要去比稿嘛，对吧？投标，那我们是没有的。对，那这里边其实是有一个这个、就是、思考在里边啊。当然，你实在是没有客户的，你去比稿，我觉得也没问题。但是比稿是有一个非常大的 bug 的。很多大的公司啊，就是比如说一两百人以上的公司，是有一个专门的比稿组的。因为前两天我就见了一个大姐，他们公司就有一个专门的比稿组。这个比稿组的核心是什么？就是打单子。就是比如说，这个今天有个品牌，我们要招标，那可能有四五个公司来比这个稿，那实际上你的中标率就只有百分之二十嘛，对吧？你中标率只有百分之二十，也就是说你的这个工作效率就是只有我们的五分之一嘛？对，我的工作效率是你的五倍啊。因为专门干这件事儿，然后呢，你有一个专门的笔稿组，其实是把公司最厉害的人放到了笔稿组。当他笔下来的时候，这个笔稿的又去干别的了。他把公司那些不太好的员工来服务你，那其实会形成一个恶性循环。你在笔稿的时候发现也非常强，但是呢，服务的时候非常差，然后就这个服务一个丢一个，对你并没有获得口碑。然后你的这个笔稿的效率很差。其实我们没有笔稿，我们所有的这个员工最好的员工都是在服务客户。那服务客户之后，你的口碑好了，他就会介绍客户给你，或者说他给你续约，那你不就不用在获客上发愁了吗？对吧？那其实就是它形成了一种正向的循环。你做的业务越好，你做的这个工作越好，你的案例越好，你的这个名气就越大，然后呢，找你的客户就越来越多。我们其实从来，甚至是有些客户要来找我们，我说你先交三万块钱咨询费，如果你这个跟我们签约的话，我们就把这三万块钱免掉了。如果你不签约，那三万块钱相当于咨询费。对我们甚至是收费见客户的，有很多客户其实都是要跑到我们公司来见我们，但是你像大部分客户，大部分咨询公司哪有这样的是吧？那客户打一个电话，他不就屁颠屁颠跑过去了？那这个其实带来了我们很多的这个优势。就比如说，你看，呃，广告公司为什么加班那么多？就很简单嘛，就是一个稿子改二十遍嘛，对吧？其实你一年做不了多少东西，就是因为你不断的在改稿子嘛。就是核心的要求是说，我们要见老板，就是至少是能拍板的人吧。这个市场经理、市场总监、VP 啊，都不要给我去提，我提就是给老板提，老板能够直接拍板。那普通市场经理改一遍是吧？啊，市场总监就改一遍，啊 ，VP 再改一遍，啊，董事长再改两遍啊。五遍出去了，对你这个效率是很差的。但是我们就是一遍啊，就直接跟老板提了，对，所以我们的做法和别人不太一样，导致你的效率比较高。我们公司肯定不是业内加班最多的，甚至是在加班中等偏下的那个公司，但是我们的效率一样，甚至人效可能比那些加班很高的人公司还高。对，那这个就是一个结构化的优势嘛。呃，下一位，小马宗老师好
1: 。然后我想问一下，就是咱们书中的一个核心的一个观点就是。帮助企业找到它的一个核心优势，或者是它的一个核心竞争力，并且利用这个竞争力。但是如果我们在服务企业的过程中，发现这个企业在行业内它不太具备一个核心的优势或者竞争力，并且我们在服务的时间又比较短，没有特别长的时间去了解这个行业，然后为企业提供一个特别好的一个策略。可能就不会能给到企业这方面，就是运营这方面的一个策略，可能会留于一些表面的这样的一个，这也是大部分这个营销公司遇到的一个普遍的事情。因为我知道咱们的 slogan 是真的懂生意，然后那个方案能落地。所以说，想知道您在服务客户的过程中，怎么去帮这个老板在生意的这个角度上，就是帮他梳理清楚或者做好，或者是让他在行业中有一个核心的优势。
0: 就首先是我们是是会拒绝客户，就即使是在我们没有业务的时候，我们可能也会拒绝客户，就是因为我们觉得这个客户我们可能帮不了，他的执行能力啊，什么从竞争力上来说他没有，你光靠着营销是没有用的。对，那可能就首先很大一部分客户都被我们拒绝掉了。再一个呢，就是因为我们的费用其实也不算太低吧，一年两百多万是吧？其实就能够花这些钱请我们的话，我觉得他至少是已经做的还行啊。那如果说他有一些问题的，我们会给他这些建议，就包括他的产品有问题，他的这个组织结构有问题，我们会给提建议的。对，那如果那听不听，那那这个在于缘分吧，对吧？实在是不听，我们那就这个好聚好散吧
1: 。啊，明白，就是所以说，咱们在基于这个给为企业提这方面建议的时候，我们要进行一个团队要对这个行业有一个非常深入的了解嘛？那肯定是、啊。是我们那你不了解
0: 这个团行业，你怎么去做客户呀？啊，了解
1: 。好，谢谢小王宋老师。好吧。那
2: 下一位，小王老师你好，非常感谢给这个机会分享。然后我也前两天刚看完这书，然后等感上这服务，所以就过来听一下。呃，您这书里面主要是就是讲了两，一个是产品，一个价格。所以我想针对价格提一个小问题，因为现在这个产品有各种各样，但是它这个产品呢，肯定有个上市啊，然后成熟到这个衰落这么一个阶段。所以我想，这不同的产品，就是说在这个上市的不同的时期，给一些小小的定价策略嘛。再一个呢，我也是得到的学员。然后您这本书呢，是给我们提供了好多这个思想和这个见解。但是我发现您的书还有一个大保障，就是您结尾的感谢了好多人。我觉得那些也是一些保障，所以我呢，费了一点小小的精力，把它整理成了一个小文件。待会儿呢，呃，结束后分享给你。如果您觉得不涉及到隐私呢，也分享给同学们，好吧？谢谢。
0: 哦好，呃、问题就是刚才那个价格，刚才那个定价这个问题啊，就定价问题确实是挺复杂的。因为其实你看，即使是从上市到这个热销到它的这个衰退，到这个整个这个流程里面，有的是先从低价进去，有的是先从高价进去，就是它都不一样。定价有三种依据，就第一种是叫做成本，就是你看成本是决定了你的下限嘛，对不对？就是你成本十块钱，你不可能卖九块嘛，对否则的话你就不赚钱了。第二个是竞争，就竞争决定你的上限。就是如果你的产品和别人一样，比如都做奶茶是吧？珍珠奶茶，然后别人卖八块，你卖十二就卖不动呀，对，因为它和你是一样的东西。呃，第三个是基于供求，就比如说我曾经在这个朋友圈里边，我给人签错了嘛，它是一个错版，然后我就没给他，然后留下了。后来我就拍了一张照片，我说签错了一本书，这个有人要没要？对，有人要花呃一百块钱买这本书。对，就是因为它签错了。对，就是它是一个稀缺性嘛，就是它是基于这几种考虑的。那包括说特斯拉为什么要降价？它不光是因为它这个成本降下来了，还是因为你竞争对手都比你便宜啊，是吧？就是比亚迪啊什么，就这些这个造车新势力，它的这价格打下来之后，它没办法了，那它只能去降价。它没有这个独特性之后，它就会去降价。这个很难说有一个固定的规律，也有的就是那我就一直提价，你看茅台就一直在提价，酱酒一直在提价。整个的这个高端白酒一直在提价，这是不同的行业，不同的这个就都一，我想包括得到，你看当初定一百九十九一年，当时李湘商业那三出来的时候，我们谁也不知道它能卖多少，对，那所以那就定个一百九十九吧，就这么定了。那其实突然发现这个，哎呀，一百九十九其实真的挺亏的。那所以后来你看他的那些年度专栏都提价了嘛，都是两百多、三百多了。对，其实这个没有一个固定的，有的时候其实就是在摸索。你比方云海瑶，云海瑶他在上新品的时候，他一般是。定两个价格，然后去做测试，就在不同的门店去做测新品，看看大家这个购买的这个频率啊和比例，那他就找到那个能够获得最高利润的那个价格嘛？好吧，嗯、我们最后两个啊，啊、哎，最后两个名
3: 额。小马宋老师你好，就是我算是一直在做甲方的市场，嗯、但是对于市场或者营销的人来说的话，对于企业品牌来说，其实就是乙方。然后我想问一下，比如说在合理的预算的情况下，跟老板去拍决策。说做活动，然后去产生的一些对于品牌啊，对于市场的一些那个增益的效果，因为在您的那个书的最后的封尾。也说了，营销就不只是干一件大事，而是干一,一系列小事嘛。所以相当于是我是，其实是把每一个大的项目拆得会碎一些的一系列的项目，然后让老板去决策。但是如何体现这一系列的价值的一个呈现，然后就让老板能够快速决策下来，这是第一个想问的问题。第二个话，其实您刚才也问了，就是牛蛙和牛杂的一个问题。坦白说，我们公司其实最后选到的是牛杂。对，然后就是这个，那就,那,就那就别选了。<笑>但是是对于未牛杂太难做了。呃，是，但是在这个行业来说是一个独有、啊，然后稀缺性的一个问题。所以就是除非你是做高端餐厅，您这么比喻是对的，就是它其实是做高端的一个产品。对，然后我想问呢，这个的未来的一个出路，然后对于用户的一个价值的体现，然后对我们的一个降低用户成本的这么一个链路，多少钱有没有？有没有建议啊
0: ？客单价多少钱
3: ？客单价其实比苹果贵
0: 。<笑>你是类比是牛杂，对，
3: 不是牛杂产品。是的，是的。
0: 哦，你选了一个就是价值感不，不客单价几千很高
3: 。这么说吧，苹果的手表其实是二六九八其实能下来，但是我们的话可能要三二八零和三九九九这样子
0: 。就客单价是三千多嘛，是吧？对。那那你我觉得没法玩呀、啊
3: ？但是背背后的一些增值服务跟用户的需求是显而易见在的。嗯、那你
0: 就做牛牛杂，你做什么？就是说你做融合菜做什么？其实都就跟这个品类没关系。它其实是卖的是一个商务宴请。对，他是卖的一个高端餐饮的，卖环境，卖这个菜品，我觉得跟牛杂做什么都没啥关系。对你也不可能只有牛杂嘛，对吧？对宴请餐和这个大众餐又是两回事儿了。你这个做市场很难，就是因为大众传播对它是没有效的。对，它更多的是一个圈层里面的传播。对，然后还有就是，当然很多东西你决定不了呀，<没>所以这个问题无效，<笑>算了就是。
3: 然后可能是在回归到第一个问题，就是您在给其他企业去提供建议，或者说是。一些市场上的决策的时候是如何去让他们动心或者撬动他们有什么相关的经验？老板肯定
0: 是肯定是觉得这个符合逻辑的嘛。你一个是要用逻辑说服他，一个要用事实说服他。也不行，咱们就测一下不就行了嘛？对吧？就是我们很多包装说啊，他觉得老板觉得不好，那小范围测一下不就行了嘛？对，就是你得提供决策的依据。但是如果你做三千左右的客单价的话，那你、就是，你要么就上黑珍珠是吧？要么就是要有米其林的这个星是吧？要么就是这个高端圈子里面，你先得带它传出来，它和大众餐饮完全是两回路，两个路线。好，好<的>谢
3: 谢您，谢谢您
1: ，来
0: ，消防龙老师您好，那个我想问第一个问题就是您刚才讲了营销
1: 和运营，我想问一下，那您给用户做的是营销的资讯还是运营的资讯？这是第一个问题，然后第二个问题是我想了解一下营销咨询行业的这个核心竞争力，或者说核心能力在于哪，或者说是您作为一个老手，觉得与新手之间最大的那个差异点是哪
0: ？我们是做营销咨询啊，对我们做营销咨询，但是呢。经营这件事儿呢，我们通常会参与一些，这算是一个增值服务。这的顾客总价值越来越高啊，对，就是因为你如果不解决他经营的问题，你营销的问题可能很难解决。对，所以我们通常会给在营销方面有一些建议。咨询公司核心价值和核心能力是两回事儿啊。咨询公司核心价值是帮助客户决策，通常有的时候啊，就公司内部啊就很难决策，各种势力、各种意见，就是他不能决策。就是咨询的核心是。帮你进行决策，第二个是帮你进行正确的决策。它的核心竞争不是这个，咨询公司的核心竞争其实是它的客户。对你的客户案例越强大，你的获客能力就越强。所以你看，我早期为什么我们很难做，就是因为我们没有案例。即使是我当时在公号上也还算比较出名了，但是因为你没有案例嘛，就是客户就那些大客户就不会找你。对你只有慢慢的把那些小客户做成中客户，把中客户做成大客户，然后你才能够获得更多的客户。好，本期节目就到这里了，感谢你收听小马送啊！如果对营销和商业感兴趣，你也可以在公众号、抖音、视频号上找到小马送、啊。如果想加入我个人的读书群啊，也可以在本期播客简介中找到入群的二维码。我每天都会分享我个人的一些思考和收获，我们下期再见。